0: Nueva hora en la tarde, cinco y seis minutos. Tenemos sobre la mesa el informe PISA, ¿eh? que hoy lo hemos recibido. España baja en matemáticas, lectura y ciencias en, en un co- contexto mundial de caída sin precedentes después de la pandemia. Logra nuestro país eh, el peor resultado histórico en matemáticas... Eh, superando por primera vez la medida de la OCDE, el resultado que han obtenido los alumnos españoles de 15 y 16 años en las pruebas de PISA 22 en matemáticas comprensión lectora y ciencias es significativamente más bajo al que lograron hace una década o en el año 2015, la última evaluación completamente comparable a nivel nacional eh, en las tres eh, asignaturas ¿no? Bueno, este es el informe Nada halagüeño, yo no voy a marear a la audiencia con datos ni nada de eso, pero sí que me interesa muchísimo hablar con alguien, que no le voy a preguntar ni por los datos ni nada de eso, pero le voy a preguntar cómo ejerce su profesión, cómo motiva a los niños en en las aulas. Porque Lourdes Zoraida Fernández, que ha sido elegida una de las mejores docentes del mundo, es profesora de educación primaria en el Mare Nostrum de Torrox. ha sido galardonada en la sexta edición de los Global Teacher Awards, eh, considerados eh, los premios Nobel de la educación. Así que, ¿quién mejor para hablarnos de educación? Lourdes, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, la voz la tienes como, eh, pues como nos pasa a veces en esta profesión, que tenemos que hablar tanto, ¿no?
1: La tengo para reposarla varios días,
0: <risa> pero vamos, puedo, puedo. Bueno, puedes con ello, ¿no? puedes con puedo ello. Poner. Lourdes, eh, tu opinión sobre los datos, ¿qué te merece a ti el, el, los, los, los datos del informe PISA? No sé, ¿qué piensas?
1: Bueno, pues que todavía tenemos mucho trabajo por hacer y hay que seguir trabajando en la misma línea y, y yo también lo que pienso es que es necesario que los políticos se reúnan ...y hagan una, un pacto de educación y que tengan un proyecto futuro de 10 o 15 años... ...en el que se pueda trabajar sin que haya muchos cambios, analizar esos datos y ver los resultados.
0: Porque para ti como docente esto es un lío, llegan unos una cosa, llegan otros otra... Y, claro, y, eh, y,
1: es un lío y también bueno pues uh-huh. genera cierto malestar en el ambiente... Porque estás constantemente... Y los profesores se
0: dividen también, ¿no?
1: Claro, es lo que pasa. Y aquí, al final, la unión hace la fuerza. Entonces, tenemos tenemos que, pienso yo, que eso es importante, que se sienten y trabajen un pacto para la educación porque es un pilar fundamental en la sociedad. Estamos educando el futuro. Y el futuro es lo que nos va a mantener a nosotros. Entonces, la educación es fundamental junto con la sanidad y los servicios sociales.
0: Lo tuyo ha sido siempre innovar en la enseñanza y que el aprendizaje fuese más allá del colegio, más allá del aula.
1: Sí, porque yo pienso que todos los entes que conforman la comunidad educativa tienen mucho que aportar a nuestro alumnado, no solamente la figura del docente. Cuando digo entes me refiero desde el personal de servicio como personal laboral, cocinero, eh, limpiadores, hasta familias que siempre están ahí, vecindarios, asociaciones, ONG, clubes, ayuntamientos, todos tienen que aportar siempre a la formación integral del alumnado, no únicamente los docentes. ¿Cómo? mediante la transmisión de sus conocimientos, de su experiencia y de su sabiduría.
0: Mm, Tus padres eran profesores también y tú llevas eh, en el ADN la enseñanza, ¿no? ¿Qué recuerdas de de tus padres? ¿Cómo era ser hija de, de unos profesores?
1: Bueno, ser hija de profesores y que estaba en el mismo colegio que ellos. Bueno, madre mía, ¿eh? Que no te podías cantillar. Ahí está. <risa> a ver. A ver eh, una, yo he vivido una experiencia muy bonita. Uh-huh. La enseñanza desde pequeña. Lo que pasa que, claro, siempre era la hija del maestro, la hija de ma- la maestra, y mira lo que ha hecho la hija de la señora. ¿sí? <risa> claro. Entonces, si yo era lo mejor un poco rabina, tenía que tener mucho cuidado porque siempre estaba en, en el punto de mira. Pero bueno, quitando eso, una experiencia muy bonita, he vivido muy, muy buenas experiencias. La educación siempre ha estado dentro, en el trabajo de mis padres y fuera, en la familia. Y tengo, vamos, aquí estoy yo como maestra ahora.
0: Lourdes, ¿qué recuerdos tienes de tu primera vez? Es decir, la primera vez que Lourdes entra a una clase de primaria y se enfrenta con veintitantos niños. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa experiencia?
1: Bueno, te voy a corregir. La primera vez eh, fue en una clase de infantil uh-huh. con niñas y niños de tres años. Madre mía. Y fue la experiencia más bonita que yo tuve en mi vida uh-huh. porque son una edad muy bonita en la que necesitas mucho de tu persona eres la figura eres la figura referente en todas las aulas pero en esa edad eres como su mamá sobre todo en el primer trimestre y cuando yo los veía con esas caritas recién llegados al colegio y algunos, lógicamente, pues, echando en menos a su familia. Pues fue una experiencia, al principio, un poco dura. Porque a enfrentarte a una clase de 25 niñas y niños de tres añitos, pero después fue lo más bonito y lo más enriquecedor. Y a día de hoy, esos niños después, cuando van, están en la universidad, me ven por la calle y se siguen acordando de mí. Entonces, eso es muy bonito.
0: Bueno, ¿qué te lleva a ser la mejor profesora del mundo? Es decir, que te den ese premio tan importante. Es como el Nobel para los maestros, eh, ¿cómo optas a a ese premio? Y luego, ¿qué significa para ti? No sé si es un un reconocimiento a un trabajo bien hecho y a una evaluación continua, ¿no? Porque creo que los maestros y las maestras tenéis eso dentro de vuestro de vuestra enseñanza, lo que hacéis, estáis vosotros evaluados también constantemente, ¿no? Tanto por los niños como por los padres. Y luego te voy a preguntar sobre los padres.
1: Bueno, pues mira. <risa> a ver. Eh, todo comenzó con los premios ducabanca Yo fui nominada por la familia y por el alumnado de mi colegio. Eso se consideran los Goyas de la educación aquí en España. Y entonces en marzo estuve recogiendo en Galicia pues digamos que eh, la estatuilla porque da entre las 10 mejores docentes a nivel de, de la educación primaria. A raíz de ahí, yo, ah, para, present, para optar a estos premios yo tenía que rellenar, tener mi currículum, cosa que yo tenía ya prácticamente hecha porque cuando tuve que presentar mi, todo mi trabajo para EducaBanca ya lo tenía ahí. Solamente tuve que terminar de rellenar una serie de requisitos que me pedían para estos premios. Como estaba el plazo abierto, digo, yo ya lo tengo hecho. Digo, yo lo voy a echar. No pierdo nada. Solamente me hacía falta la nominación de cinco docentes que me nominaran. Hablé con cinco compañeras, le expliqué en qué consistían los premios y que me gustara, y que yo quería optar a ellos. Entonces estuvieron de acuerdo y me nominaron. Y una vez que tengo esa nominación, ya lo que tengo que ir mandando es lo que me van pidiendo. Y entonces pues mandé mi currículum mandar todo el trabajo que he realizado a lo largo del curso pasado, todo lo que hago fuera del colegio, que son formaciones, mi formación personal, participación en artículos, de revistas, pedagógicas, en libros, congresos, todo tanto lo que se hace dentro del colegio como fuera, lo que yo aporto a la educación fuera del colegio. Y mira por dónde me llame la sorpresa.
0: Análisis te voy a pedir
1: análisis.
0: Sí, análisis, que analices la situación. Eh, bueno, desde te voy a pedir desde los móviles en clase que ahora están hablando tanto de ello, donde bueno, ya se ha prohibido no, prácticamente en las aulas. Quiero que me des tu opinión de eso. Quiero que me des tu opinión sobre el acoso escolar. Quiero que me hables también de cuando tú entras a una clase ahora mismo, eh, pues mira, estamos a 5 eh, es hoy, 5 sí. de cinco. diciembre del 23. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado para bien, para mal? Habla un poco de todo eso.
1: Mira, pues con respecto a la primera, lo que me ha planteado los móviles. Cierto es, pues que están dando muchos problemas en los centros educativos, sobre todo yo te hablo siempre desde el la punto de vista de primaria que es de donde yo estoy pues porque cada vez se le da se le proporciona al alumnado de un artilugio que hay que saber tratar hay que saber es como cuando tú le das a una persona un coche conducir y está formada y debe saber conducirlo el móvil es igual porque pueden acceder a mucha información muy fácilmente entonces yo pienso que cada vez se le dan más de, en edades más tempranas los móviles ...bien para que estén entretenidos... ...bien para que vean series... ...bien para que vean... ...es una cosa muy... ...de mucha responsabilidad... ...que debemos de trabajar tanto dentro de la familia... ...como en la escuela... ...debemos de, de enseñar a nuestro alumnado... ...de que debe ser responsable... ...de que cómo poder utilizarlo... ...porque ellos pueden acceder a información... ...aunque haya los controles parentales... ...pueden acceder a información... ...y pueden contactar a través de redes sociales... ...con personas que tú no sabes detrás quién está. Entonces una responsabilidad muy grande que yo por lo menos con mi hijo y mi hijo tiene 11 años, mi hijo a día de hoy no tiene móvil y va a tardar en tenerlo porque considero que no es una edad apropiada con 11 años tener un móvil y no tiene necesidad. Si las familias tienen que llamar al colegio están los los teléfonos. Si el alumnado tiene que contactar con la familia...
0: Como toda la vida.
1: Como toda la vida. Entonces, eh, el móvil... Eh, pienso que hay que enseñarlos a saber eh, usarlos, porque es de una gran responsabilidad, aparte de que hay que enseñarlos de que un móvil cuesta un dinero, una tarifa de datos o una tarjeta cuesta un dinero y tienen que y si tú le das un móvil, aparte de mm, cuidarlo, y si, tienen que conocer que económicamente le cuesta dinero a la familia y que tienen que saber racionarlo y que tienen que saber acceder a a la información, cómo acceder y también saber que detrás hay una serie de personas para bien o para mal y todo eso hay que enseñárselo. Y yo considero como maestra que en la edad de primaria la mayoría de las niñas y los niños todavía no están preparadas para eso, hay que seguir formándolos y que tampoco tienen necesidad. Hablo como maestra, después ya las circunstancias personales de cada uno en la familia, pero yo cuando hablo con la familia se los pongo de esta manera. El bullying. El bullying, pues qué te puedo decir, el bullying, tenemos en los colegios una serie de protocolos que en el momento que los docentes o la familia los detectan o lo ponen en conocimiento de los equipos directivos, estamos obligados a llevar a cabo este protocolo. Se hace, se hace. Yo cuando he visto que se ha sí. dado pie, o sea, se ha dado pie, se ha comunicado, se ha abierto protocolo. Y se ha seguido los pasos y a través del protocolo se distamina finalmente si hay bullying o son otras cosas que también hay que trabajar junto con la orientación del centro educativo. Entonces yo los casos que conozco sí se hace Ahora si tú ya me hablas de otros casos, no lo uh-huh. sé, pero lo, yo lo que he vivido y cuando se ha puesto en conocimiento del equipo directivo se han abierto los protocolos. Y ha podido ser y si se no hemos puesto malos a la obra con los protocolos que tenemos y si no se ha visto qué es lo que se está fallando ahí para que haya otro tipo de, de, de historia, digamos, para poder trabajarlo dentro del aula junto con el equipo de orientación educativa. Uh-huh. Entonces yo, por la parte que yo conozco, sí se hace. Uh-huh. Y yo por la, con lo que hablo con otras compañeras y compañeros, sí lo hacen.
0: ¿Cómo motivas a los alumnos? Eh, a ver, ¿por qué les gusta ir a, a, al colegio? Que es lo que mmm, decías, leía una entrevista esta mañana, decía: bueno, pues mis alumnos les gusta venir al colegio, ¿no? Y, hay que, y eso es lo que hay que tratar, ¿no? Incluso motivar a aquellos niños que son difíciles.
1: A ver, esto lo voy a relacionar junto con lo que más comentaba antes de cómo eran las aulas antiguamente y cómo son ahora. Yo pienso que, que las niñas y los niños de ahora no son como, lo, lógicamente, los de hace 20 años, pero es que la sociedad no es como hace 20 años. Claro, claro. Todo ha claro. cambiado. Entonces, la educación nos tenemos que ir adaptando a lo que la sociedad también requiere. Si ahora te están diciendo que, por ejemplo, para cuando el alumnado salga del colegio o del instituto tiene que aprender a trabajar en equipo, tiene que trabajar tiene que saber hablar en público, un ejemplo, pues nosotros eso lo tenemos que trabajar. ¿Qué es lo que me hace a mí que mi alumnado venga feliz al colegio y se vaya feliz a sus casas? Pues porque yo parto de que hay que despertar en la emoción por aprender. Entonces, co- intento siempre intento que sean partícipes del proceso de enseñanza y el aprendizaje. Cuando yo practico una actividad dentro del aula, que ellos sean los protagonistas, pero previamente los escucho. Me siento con ellos en una asamblea y me gusta escuchar qué es lo que les gusta Qué es lo que le llama la atención, qué es lo que le gustaría aprender, cuáles son sus necesidades, sus intereses, y a partir de ahí, que me da muchas pistas, me pongo manos a la obra. Y entonces trabajo con una metodología con la que yo me encuentro muy cómoda, que son el aprendizaje basado en proyectos, donde el alumnado, digamos, tiene que hacer un trabajo de campo, tiene que ir investigando sobre un tema que ellos quieran, o yo les despierte la emoción por aprender. Y yo les voy guiando para... Mi reto aquí es ir introduciendo los contenidos que hay que trabajar en el currículum a través de lo que a ellos les gusta. Y dentro de esta metodología utilizo mucho eh, a las familias, a las asociaciones, a los clubes deportivos. Es decir, los traigo al colegio si está relacionado con lo que estamos trabajando y si no pueden venir al colegio, yo me voy fuera con ellos porque quiero que lo que aprendan sea para la vida.
0: ¿Los vas a traer a la radio?
1: Totalmente.
0: <risa> hacen un programa de radio, sus sí. niños ¿eh? sí. y niñas. Sus alumnos hacen un programa de radio, en Radio Torrox, ¿no?
1: Exacto. Una vez al mes, vamos con un, me llevo un grupo de niñas y niños. Tienen que venir aquí, ¿eh? Vamos, ya me lo has dicho. Que, <risa> <risa> que no hace falta que me lo digas dos veces. ¿De qué hablan
0: tus niños?
1: Pues mira, hablamos, damos difusión al trabajo que hacemos en nuestro colegio. Porque pienso que hay que hablar de educación, hay que hablar mucho de lo que hacemos los centros educativos porque hay que poner la educación en la sociedad en el sitio donde se merece y hay que hablar de educación de forma positiva. Y tiene que haber en las noticias en la radio noticias de educación positiva y que la sociedad vea todo el trabajo que hacemos dentro de los centros educativos. ¿Y qué hacemos con el informe PISA? Bueno, el informe pisa está ahí. Está, son datos, son no, no, no son puede, positivos. No, pero tenemos que seguir. Lourdes, ¿qué hacemos con eso? Pues tenemos que analizar en que qué. Que yo he
0: abierto con eso la claro, entrevista.
1: Pero mira, yo siempre cuando hago una investigación, porque yo también investigo a nivel neuro neuro de, a nivel de neuroeducación, uh-huh. siempre que hace un investigador analiza los datos. Y vemos cómo tenemos que el cómo hay que mejorar. ¿En qué nos estamos equivocando? De los errores aprendemos. Es la mejor manera para aprender de los errores. Y ver cómo podemos mejorar y aprender, pues a lo mejor, de otro sitio donde hay mejores resultados que lo que están haciendo allí. Y cómo nosotros, no quiere decir que lo hagamos igual, porque las realidades son distintas en los países. Uh-huh. Son distintas a lo mejor. En la ratio de un país no es lo mismo. Que, pero sí que podemos coger ideas. Y decir, oye, pues si esto se hace aquí, lo podemos adaptar de la siguiente manera. Y siempre yo digo que aprender de los demás y aprender de los errores es la uh-huh. base para uh-huh. crecer.
0: Uh-huh. Borja, eh, Borja Rodríguez está escuchando atentamente esta conversación en es nuestro psicólogo, adelante tú pregúntale lo que quieras sí, sí. a la mejor docente a del mundo ¿Eh? eh, estamos hablando con ella que ha venido a la radio y que la verdad es que nos gusta escucharla.
2: Sí, sí. porque además yo que me muevo también en colegio, en, college, en instituto Lourdes estoy un poco ahí como, por favor que son, todos sean como Lourdes porque, <risa> lo digo porque es verdad que, que, de, que también al final por mucho que seáis docentes, que seáis profes que seáis maestros y maestras, al final también sus personas y aquí entra la base de que al final cada cual es como es y Eso que en un centro es. educativo pues te encuentras profes, maestros y maestras de todo tipo, clase, tamaño, condición, con diferentes maneras de enseñar, con diferentes maneras de enfocar la educación, las aulas. Entonces yo creo que, claro, al final es que es muy difícil. Pero si sí te quería preguntar, Lourdes, porque antes hablaba de, que yo totalmente de acuerdo contigo, del este gran pacto de Estado político por la educación, que creo que sería ideal. Pero me doy cuenta, cuando muchas veces hablamos de esto que le pedimos a los políticos que hagan cosas sin haberse metido en un aula que a mí eso me hace mucha gracia es como no lo tenéis que... y es verdad que lo tienen que hacer pero es como para eso tenéis que venir a ver cómo se funciona entonces te quería preguntar que sé que esto es muy largo, pero bueno, brevemente si se puede hacer, ¿qué cambios introducirías, introducirías tú? ¿Qué harías? No? Hablabas, por ejemplo, de pues, tra, tra, trasladar cosas de otros países aquí, a, pues, bueno, con el radio que tenemos y tal, pero a lo mejor uno de esos cambios a lo mejor sería bajar la radio no sé, supongo que sí. ¿Qué cambios introducirías tú? ¿Qué, qué cosas se te ocurre decir vale, en ese pacto de Estado habríamos, tendríamos que hacer esto?
1: Es que mira, también lo que pasa es que con la nueva ley educativa que tenemos ahora, ...se ha abierto mucho el campo en el sentido de que ahora... ...por ejemplo, el libro es una herramienta más... ...aunque yo por ejemplo ya lo tenía asimilado... ...es una herramienta más de trabajo... ...y te animan a trabajar con metodologías activas... ...es decir, aprendizaje servicio... ...aprendizaje basado en proyectos... ...aprendizaje cooperativo... ...que eso nos equita... ...que no haya que tener un trabajo individual... ...todo este tipo de metodología exige también... ...un trabajo individual y de escribir y de leer... Dentro del aula y fuera del aula. Pero es, un, es una manera que tenemos también de que el alumnado pues comience ya a trabajar de otra manera. Olvidémonos ya de la figura del alumnado mirando todos al frente en pupitre, pupitre individual al pizarrón. Uh-huh. Eso hay momentos en los que hay que hacerlo, claro que sí. Pero también hay que trabajar en equipo. Hay que saber llegar todos a un acuerdo cuando hacemos un trabajo y exponerlo, hay que aprender a hablar en público, hay que, aprender, hay que también introducir los contenidos y los tra- el trabajo dentro del aula utilizando las nuevas tecnologías. es una globali- Hay que globalizarlo todo. Y hay que hacerlo de esta manera. Habrá compañeros y compañeras que les cuesten, pero también, por ejemplo, yo soy formadora. Trabajo mucho para los centros de profesorado, mm. en especial para el centro de profesorado de Belén Málaga. Y yo sé a ciencia cierta de que los profesores se están poniendo las pilas, se están están formando en nuevas tecnologías, porque ahora también tenemos, igual que hay un A1 A2 en inglés, también tenemos nuevas tecnologías, hasta un C1. Se están formando en metodologías activas. Lo mismo esto ya es un principio de de una revolución que poco a poco viene ya de hace tiempo y empieza ya Mm. a surgir, lo que que hace tiempo ya muchos de nosotros llamamos lo que es la revolución educativa, y ya es un paso más grande. Uh-huh. Es cuestión de tiempo.
2: Y Lourdes, hablas, y hablamos muchísimo, además ahora con el informe PISA también, del tema de las ratios. ¿Cambiaría la situación si se bajaran las ratios? Y, porque antes, por ejemplo, hablabas no de cuando tú empezaste con, con niños y niñas de 2, 3 años, 25 en un aula. Claro, te has dicho, madre mía, eso es una locura. haría ¿Sería positivo y habría un cambio, crees que notable, si se bajaran las ratios?
1: Hombre, sí, ¿no? está sí. claro... Yo no puedo dar eh, la misma, el mismo servicio a 25 alumnos, ten en cuenta que cada persona es única e irrepetible. ¿Qué quiere decir? Que cada niño cada niña necesita, tiene una, una necesidad totalmente distinta. Yo no puedo dar el mismo servicio a 25 personas que a un grupo a lo mejor de 14 o de 15. Eso es la realidad y eso sería lo ideal. Y muchas veces también pienso que hay que valorar el trabajo de los docentes que luchamos contra viento y marea en clases donde hay pocos recursos humanos. Yo ya no hablo de recursos materiales, recursos humanos que vengan a ayudar dentro del aula, a apoyar y a que nosotros como docentes salgamos diciendo nuestros niños, nuestros niños han recibido hoy lo que se merecen. Porque yo alguna que otra vez me he ido diciendo jugar. Es que a mí, tengo a tal niño, tengo tal, que me gustaría haberme puesto con él más tiempo y no he podido. Porque soy yo sola con veintitantos niños. Que me, y muchas veces te genera rabia decir, ¿cómo lo podría hacer? Y es constantemente calentándote la cabeza de decir, Mañana tengo que cambiar mi forma de trabajar para que ya este niño pueda tener lo que, lo que realmente necesita. Y es constantemente pensando, ¿cómo lo puedo hacer para que reciban todo lo que necesitan? Y la verdad que. Bajada de, ...bajar la ratio... ...y más recursos humanos sería lo ideal... ...para una mejora de la calidad.
0: Hay niños... Eh, ...Lourdes... ...niños con necesidades especiales... ...niños que echan de menos su país... ...porque vienen de otros países... ...y se enfrentan... ...a lo desconocido... ...incluso a una clase donde... ...pues no saben ellos... ¿no? ...esos primeros días, primeros meses... ...si van a ser bien acogidos... ...no, no hablan el idioma... Mm, niños que no duermen por la noche porque se quedan con el teléfono móvil y durante el día están cansados. Niños que ahora mismo prestan poca atención porque se están acostumbrando a mensajes de 30 segundos y prestar atención 5 minutos ya es mucho. Ese es el escenario, por lo tanto hay cosas que cambiar porque eso es lo que hay, ¿no?
1: Sí, mira, <coughs> referente a lo que estás comentando, las horas de sueño, eso es muy importante y de hecho en las tutorías eh, se le insiste mucho a las familias que la buena alimentación y las horas de sueño son fundamentales, sobre todo para que el cerebro pueda trabajar. Yo entiendo mucho de neuroeducación y, una de las, y pienso que, lo, de hecho, llevo ya cuatro años formando en neuroeducación a docentes de Málaga. El hecho de que el profesorado conozca cómo funciona el cerebro del alumnado es fundamental, porque sabe cómo debe de trabajar. ¿Qué te quiero decir con esto? Los problemas de atención que tanto tenemos, los problemas de control inhibitorio, es decir, trabajar las funciones ejecutivas que tan importantes son dentro del proceso de aprendizaje y que, por ejemplo, en mi colegio lo trabajamos de una manera muy curiosa nosotros hacemos grupos interactivos no sé si sabéis lo que soy lo que son nosotros somos una comunidad de aprendizaje y uno de la, de la, de los aspectos que tenemos que trabajar son las tertulias de lógica y los grupos interactivos los grupos interactivos son grupos de trabajo dentro del aula en el que vienen voluntarios padres madres vecinos eh, quien quiera puede venir a trabajar y le planteamos una serie de actividades a los grupos que En cada grupo hay niños y niñas. Esas actividades, previamente yo las he hablado con los voluntarios y trabajamos lo que son las funciones ejecutivas. ¿Cómo? Mediante los juegos de mesa. Si empezáis a conocer los juegos de mesa, si nos salimos de lo que todos conocemos, que es el parchí, la dama, (risa) es un mundo, es un mundo. Y además hay juegos de mesa muy económicos en el que se trabajan la memoria, la atención, el control inhibitorio, y también se trabajan contenidos como el cálculo, las multiplicaciones, el vocabulario. Entonces, todo esto lo trabajamos en estos grupos. Son grupos rotatorios en el que cada 10 o 15 minutos van cambiando de actividad. ¿Qué función tiene el voluntario? Estar en el grupo no hace mi trabajo. Yo estoy dentro del aula. Pero el voluntario o la voluntaria tiene la función de, si ve a lo mejor alguna niña o algún niño que está más retraído, ¿Retraído? animarlo uh-huh. si hay un conflicto que lleguen todos a un acuerdo, si hay un niño que no para, relajarlo para que deje que los demás jueguen. Entonces, es una metodología muy bonita y una manera de trabajar, por ejemplo, la función ejecutiva, que es con lo que tú has hablado, dentro del aula, y es una manera que nosotros tenemos de trabajarla allí en el colegio. Entonces, estas cosas son las que nosotros hay que hay que seguir animando a trabajar en los centros.
0: Hay una oyente, un oyente que me ha mandado un mensaje, me dice, muy bien, eh, habla esta docente. Una lástima que haya docentes que se limiten a poner un vídeo de YouTube para explicar unas matemáticas y le diga al alumno que lo vea hasta que lo entienda. Penoso y eso también está pasando. A ver, a ver.
1: yo esa realidad no la conozco, pero si lo dices será porque la conoce a ciencia cierta. Lo que está claro que la... Mm, En el nivel de primaria las matemáticas son manipulativas, no un vídeo de YouTube. Si yo hablo desde mi experiencia, cuando trabajan las matemáticas en el aula es manipulativa. Tienen que manipular eh, materiales y, por ejemplo, nosotros hacemos las estaciones de aprendizaje y nos vamos al exterior, a los patios. ¿Por qué? Porque al cerebro le gusta la novedad y una novedad tan simple como sacarlo del aula y ponerlo en el patio. Y ponerlo a trabajar, el cerebro es social por naturaleza, uh-huh. ponerlo a trabajar en equipo. Y tenemos las estaciones de aprendizaje en las que se le da material manipulable y se le plantean diferentes actividades de manipulación y van trabajando por equipo y van rotando. Entonces, lo, el YouTube, el YouTube es como el libro, una herramienta más que tenemos los docentes, pero no es la única herramienta. Nosotros como docentes tenemos muchas herramientas que tenemos que ir intercalando con nuestro alumnado porque es la única manera de motivarlos también.
0: Por último, los padres Lourdes, venga los padres. Dime, dime <ríe> ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo somos? Pues, ¿Cómo definirías tú a, a, a esa amalgama de padres, madres en una, en una tutoría? ¿no?
1: Mira, yo te hablo siempre, como siempre digo yo hablo siempre desde mi experiencia como yo tengo la mala costumbre digamos, entre comillas, le digo con cariño ...tengo la buena costumbre... ...porque creo que es buena... ...de que las familias... ...vengan a mi aula... ...a trabajar... ...y me acompañen... ...por ejemplo... ...yo estoy haciendo un proyecto de música... ...y yo sé que tengo padres... ...que saben tocar el cajón... ...las castañuelas... ...yo los animo... ...y me dan un taller de cajón... ...un taller de castañuelas... ...o yo sé que estamos haciendo ahora... ...un un proyecto de arte... ...y sé que tengo una madre que es artista... ...la animo a que venga... ...y le enseña a mi alumnado... ...entonces... La experiencia que yo tengo, si tú involucras a la familia, los invitas al aula y ellos ven contigo lo que hay, empatizan, vienen a los grupos interactivos y salen diciendo, Lourdes, madre mía, es que merecéis el cielo, digo, <risa> claro, digo, pero es que esto lo tenéis ustedes que ver, tenéis que entrar, y cuando se les invita a ese proceso, ellos también ayudan. Y hay, se genera un clima muy bonito y se genera un vínculo un equipo entre familia y escuela, porque al final somos un equipo, trabajamos en equipo y yo haciéndolo de esta manera a mí me ha ido bien y me va bien.
0: Borja, ¿qué piensas de todo esto que yo ojalá hubiese tuviese una Lourdes Zoraida en, en la vida de mis hijos, la verdad. Pues
2: sí, y, Lourdes, y supongo que bueno, Lourdes ejemplifica el centro en el que trabaja, pero claro. es cierto lo que comentaba también el oyente o, o la oyente, mm. que no, no todos los centros son así, las casuísticas mm. son muy diferentes, mm. hay centros con más mm. o menos recursos, mm. ya no solo económicos, sino mm. por supuesto humanos, entonces claro, al final es cierto que, que es muy difícil, pero creo también que bueno, tener el ejemplo de Lourdes puede ayudar a otros docentes también, porque yo creo que también por por ese propio desgaste también hay mucha desmotivación, claro, por, por claro, profes que claro. de, de amigos que tengo, que están agotados de papeleo, de, de, de lo difícil
0: de, de lo que difícil todo el mundo que dice, es. lo difícil que está la educación, lo difícil, ¿no? Sí, es verdad. Es, es un
1: es verdad, pero yo también mm. pienso que está difícil. Pero, y el papeleo está ahí, pero el papeleo es verdad que cada vez nos avasallan más, pero el papeleo sale te pones a hacerlo y sales. Y cansa, también cansa. Pero la respuesta que después tienes de tus alumnados, yo, por ejemplo, mm. a mí me da siempre ganas. A lo mejor algún día puedes salir diciendo, joder, pero mm, siempre te da ganas de seguir mm, trabajando y decir, bueno, ¿cómo puedo hacer esto de esta manera, de otra manera? Todos los centros no son iguales. Evidentemente, todas las casuísticas no son iguales. También pido desde aquí que ella aprovecho que también se hable en las noticias, en los medios de comunicación, de educación de manera positiva. Me has preguntado antes qué significa para mí este premio. Para mí significa mucho, porque no solamente se reconoce mi trabajo, se reconoce el trabajo de una comunidad educativa, pero es que también se pone en valor y se conocen las buenas prácticas docentes. Hay muchas buenas prácticas que hay que sacarlas, que hay que enseñarlas y mostrarlas. Y yo siempre le digo... Porque
0: funcionan. Porque
1: funcionan y porque todos aprendemos de todos. Cuando yo voy a otro centro y nosotros le decimos, tenemos las redes, nosotros en nuestras redes ponemos lo que hacemos, compartimos información y tenemos redes de otro centro educativo donde aprendemos y cogemos ideas. Hacerlo, que la sociedad conozca el trabajo tan bonito que estáis haciendo en vuestro centro, ponerle en valor vuestro trabajo, porque si no lo mostráis, no suena.
0: Ojalá, ojalá esto sea así. Eh, te agradezco el esfuerzo, Lourdes, que has hecho con la voz. Eh, reposo vocal cuando, cuando salgas de aquí, desde luego, eh, porque si no veremos eh, este puente que descanses. Y mil gracias por esta charla que nos sirve a todos, padres, madres, abuelos, abuelas, siempre escuchar algo positivo de la educación. Lo positivo es este premio, además de, aparte del informe PISA que ya hemos dicho, pero que bueno, que nos hemos centrado en, en cómo lo haces tú con, con los niños, ¿no? Muchísimas gracias y te espero aquí con un grupo, Muchísimas ¿vale? gracias. Sí, sí, que, eso, queremos, eso, queremos a esos
2: niños eso y niñas queda, aquí. Queda sí. dicho, ¿eh? Queda dicho, está
0: grabado dicho, esto,
1: ¿eh? Que, queda, queda constancia dicho. que lo cerramos hoy. Sí, <risa> queda constancia.
0: Lourdes Zoraida Fernández, enhorabuena. Gracias. Del Mar en Ostrum, de Torrox, en la comarca de la Axarquía, en Málaga. Qué buen sitio, oye, qué buen sitio. Pues sí,
1: el mejor clima de Europa. El
0: mejor clima de Europa,
1: gracias. A vosotros.